0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut, salut à tous, bienvenue sur cette capsule du dimanche. Une capsule où on va parler de juridique avec maître Rudy Amselem. Salut Rudy.
1: Salut Julien. Ça va, tu vas bien ben, Écoute, ça va, merci beaucoup de me, de, de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir. Je, je t'ai découvert récemment, hein, je suis honnête vis-à-vis -vis de nos, nos auditeurs, mais euh, j'ai adoré ton podcast et donc euh, c'est une très belle découverte, je suis très content de, de pouvoir échanger avec toi et euh, de pouvoir entre guillemets euh, faire découvrir quelques petits trucs et astuces juridiques et puis si on peut, on peut discuter aussi d'actualités juridiques, il y a pas mal de choses en immobilier notamment, donc ce sera un plaisir aujourd'hui de discuter avec toi.
0: Bah écoute, euh, plaisir partagé Rudy, alors je t'ai appelé maître Rudy Amselem volontairement parce que est ce, -ce qu'aujourd'hui dans, <rire> dans le monde des avocats, il est encore aussi commun d'appeler tout le monde de maître et de
1: s'appeler maître Alors, bonne, très bonne question, on remarque un écart générationnel qui est énorme, c'est-à-dire qu'effectivement au-dessus de 45 ans c'est toujours maître, en dessous c'est plus cool, ça ne veut pas dire qu'après évidemment il y a des exceptions comme dans tout mais je prends des généralités, Disons que plus les plus jeunes, c'est plus compliqué et qu'en plus, ça on en discutera après, mais au niveau de ma clientèle, qui est plutôt une clientèle d'entrepreneurs, d'investisseurs et étant moi-même un petit peu de ce monde-là, euh, le tutoiement se fait assez rapidement. ou Parfois, on commence par du vous ou par du maître et puis bon, le courant passe tellement bien qu'on peut après dériver sur du tutoiement. Il n'y a pas de règle. Moi, je suis assez cool. J'ai deux stagiaires au, au cabinet. Euh, au début, à m'appeler maître, vous me vouvoyaient, etc. J'essaie d'être cool. Certes, il faut garder une distance professionnelle, mais... Euh, mais généralement, on voilà, essaie d'être un peu plus cool, et la jeune génération des, des, des avocats, on est moins à cheval là-dessus, et d'ailleurs, tant mieux.
0: Bon, écoute, ça me va très bien, parce que c'est vraiment un truc que je n'ai jamais trop compris, <rire> tu vois, ça met tout de suite une, une certaine distance qui, des fois, est nécessaire, mais des fois, n'est pas du tout, donc effectivement... Tout dépend du sujet. Euh,
1: euh, si on intervient en garde à vue, je pense que c'est intéressant, euh, sur le côté pénal, bien que j'en fasse que très peu, mais sur le côté pénal, je pense qu'il est intéressant de garder une distance, parce qu'on peut vite euh, après avec le, le client, une relation de copain qui n'est pas forcément utile à sa défense. En revanche, sur de l'immobilier, sur de l'accompagnement juridique, effectivement, derrière, on peut très bien aller manger ensemble, on peut très bien hein, discuter... Euh... On discutera après du, du, du club business comme Ivo qu'on a monté. Forcément, quand c'est des gens avec qui euh, on va discuter, on va sympathiser, on aura beaucoup moins de, de difficultés derrière à se tutoyer. Donc voilà, on, tu, tu, tu peux me tutoyer et t'es pas obligé de t'y admettre à chaque fois. <rire> J'en fais vous... pas une maladie. <rire>
0: jamais vouvoyé personne sur ce podcast et c'est vraiment, bah euh, voilà, vraiment une règle chez moi. Je, je ne vous vois personne sur ce podcast. J'ai un autre podcast qui s'appelle Les Voix de la Franchise que, que j'ai un peu laissé tomber. Là, finalement, je vous voyais quand même un peu plus que les personnes. C'était des, des dirigeants, de gros réseaux de franchise, etc. Mais au final, même là, tu vois si je devais le redémarrer, je pense que le tutoiement serait de rigueur parce que ça va avec le, le média en fait aussi, qui est le podcast et au bout d'un moment qui est assez détendu, tu vois.
1: On est assez d'accord.
0: Bon, cool. Alors, est-ce que tu peux te, te présenter un peu Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn pour, pour quelques posts que tu avais partagés que je trouvais très intéressants, notamment des choses que j'avais jamais trop lues, malgré le fait que tu vois, bah, je reçois beaucoup de monde sur le podcast, je fais quand même pas mal de contenu ici et puis j'ai aussi un peu d'expérience. Donc, et je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes que tu partageais et c'est pour ça que je t'ai contacté pour qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, est-ce que tu
1: veux bien d'abord te présenter Après, on rentrera dans le vive du sujet. Avec plaisir. Alors, bon, sans en faire la liste de diplômes, parce que parfois c'est toujours un peu redondant, mais j'ai été euh, diplômé de la Sorbonne. Euh, à la base, donc je suis de Nice, je suis parti à Paris pour faire mes études. J'ai fait un master 2 de commerce électronique, économie numérique. Donc à l'époque c'était tout ce qui était l'univers des startups, création de société. C'est exactement encore une fois mon côté entrepreneur. J'adorais aller écouter les, les entrepreneurs pitcher, euh, faire les levées de fonds, les accompagner sur une levée, les accompagner sur la création de la société. Quand parfois, il y avait des questions juridiques qui pouvaient se poser. Je prends un exemple sans, sans citer de marque, mais par exemple, une boîte qui voulait faire de la livraison de médicaments. Donc, on touchait parfois à des, à des, à des sujets qui étaient sensibles, qui étaient régulés par l'État, etc. Donc, passionnant. Ça, c'était à Paris, mais euh, j'avais fait quatre ans à Paris. Dans Nice, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer les raisons, mais j'avais envie de revenir dans le Sud. Et à Nice, effectivement, j'ai travaillé à Sofia Antipolis, qui est quand même la plus grande technopole d'Europe. Mais j'ai trouvé que le marché était assez bouché, il y avait des gros cabinets qui avaient déjà la main sur toutes les startups, Et c'était assez compliqué de se faire sa place, même si évidemment il y a de la place pour tout le monde, je n'ai pas senti ça. Et après, il y a eu un avocat euh, super, hein, s'il si m'écoute, il se reconnaîtra, mais, qui m'a dit « voilà, tu peux venir chez moi, mais moi je fais du droit immobilier ». Bon, j'avais quelques connaissances en immobilier, mais je n'étais pas non plus un passionné. Et il me dit « voilà, euh, t'inquiète pas, tu as une super formation, tu as fait la sorbonne, tu es capable de tout apprendre, donc je te forme si tu veux ». Et euh, bon, je me suis dit que parfois, les, les occasions font, font aussi euh, un destin. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y. J'ai appris euh, à ses côtés. donc Je connaissais pas grand-chose, hormis euh, des connaissances générales de ce que j'avais pu voir à la fac. Mais bon, c'était pas énorme. Et euh, j'ai adoré la matière. Et en plus, j'ai eu la chance après derrière d'avoir de, euh, bah, des amis euh, et des, et des, des clients dans tout ce qui, était, ce qui était formation immobilière. Donc, j'ai pu aussi derrière développer une clientèle qui était énorme sur tout ce qui était... Euh, des jeunes entrepreneurs qui montaient leur SCI, IRIS, bon après je l'ai vu qu'en qu il y avait un podcast là-dessus qui était très intéressant, donc je ne vais pas je vais pas refaire le match, mais voilà énormément de choses sur l'immobilier et euh, et puis euh, d'une chose à l'autre de fil en aiguille j'ai pu développer ma clientèle là-dedans, beaucoup d'immobilier commercial aussi et euh, ça ça pourrait être un sujet d'un autre podcast parce que j'en fais énormément. Alors c'est vrai que sur LinkedIn si tu m'as connu sur LinkedIn c'est pas les posts qui marchent le mieux, euh, voire quasiment pas, c'est toujours des, des quasi flops et pourtant il y, a, il y a un vrai contenu derrière, il y a un vrai boulot c'est un investissement qui est méconnu on en, on en rediscutera mais moi j'adore l'immobilier commercial je conseille à tous mes clients d'aller vers l'immobilier commercial que c'est quelque chose un marché qu'on connaît pas spécialement donc voilà donc c'est plutôt l'immobilier immobilier commercial et puis après euh, bah en fait donc j'étais chez quelqu'un j'ai bien appris j'ai bien été formé j'ai fait quasiment deux ans de stage et quasiment trois ans en tant qu'avocat presque cinq ans et j'ai trouvé que en tant qu'entrepreneur avec la vision que j'avais des choses même si j'ai été super bien formé même si je serais reconnaissant internellement parce que il m'a vraiment mis le pied dans ce métier. Euh, il me semblait utile à un certain moment de, de, de se lancer de ses propres ailes et puis, puis d'y aller. Quoi. Donc, j'ai monté mon cabinet en septembre 2022, donc c'est assez récent. Et puis, euh, j'en suis très content, je ne regrette pas une demi-seconde. Et puis, comme tout entrepreneur, il y a ses hauts, ses bas, il y a des super mois, il y a des mois qui sont moins bien. Il y a des super dossiers et on est très, très content de les avoir. Il y a des très belles décisions, on a des clients qui vous remercient 100 fois elle est moins bonne. Donc, bon, ça fait partie du métier. Mais je pense comme tout entrepreneur, il y a des jours où on est super content. Et puis, il y a des jours où on a quand même des grosses déceptions. Et c'est haut et c'est bas. Il faut toujours un petit peu les, les, les compenser en se disant il y aura des jours meilleurs. Et puis, quand ça va bien, se dire attention, il y a des jours qui vont être un peu plus sombres. Donc, euh, donc, voilà, toujours garder la tête froide et continuer à avancer. Et puis, après, je pense que c'est comme ça qu'on s'est connu. J'ai commencé à être publié un petit peu sur LinkedIn. Euh, notamment parce que mon associé sur d'autres projets euh, donc Arnaud Duconet, Arnaud Cheminant m'a dit mais vas-y lance-toi sur LinkedIn c'est génial, c'est génial, c'est génial au début j'avoue que je ne dis pas très très chose, parce que souvent les posts sur LinkedIn je les trouvais un peu euh, un peu niés, hein je, je, je suis honnête je vais me faire des ennemis mais c'est toujours euh, j'ai mangé mon bol de quinoa ce matin et j'ai fait du yoga, c'est génial c'est très bien, hein, je critique pas ceux qui font ça mais je trouvais que souvent ça apportait pas grand chose puis en fait j'ai découvert qu'il y avait énormément de professionnels qui mettaient du vrai contenu qualitatif Bon, je me suis dit, bon, allez, après, pourquoi pas? J'essaye de rendre des sujets, souvent, ce qu'on appelle un peu chiant moins chiant possible, en essayant de mettre des petits smileys, de faire des petites phrases assez courtes, garder le contenu, et c'est ça qui est la difficulté pour un avocat. C'est d'être à la fois cool, mais en même temps, il faut garder un côté professionnel, donc il faut, il faut, il faut y arriver. c'est pas toujours évident sur tous les postes. Et puis, honnêtement, voilà, il y a des postes qui cartonnent, notamment quand j'ai parlé d'expulsion locative, faisant un petit peu le café du commerce en racontant, ben voilà j'ai trois ans de procédure, etc. C'est etc., et très compliqué en France. Ça, ça cartonne. Et quand on rentre un peu plus dans du contenu très qualitatif, très très concret avec des textes de loi et tout, là, franchement, ça fait des flops. Donc, c'est toujours le danger, c'est de se dire « il faut que je sois qualitatif parce que j'ai quand même une profession, il y a une déontologie à respecter. » Et puis, je pense que les clients attendent de, son, de leur avocat qui est quand même une compétence derrière, bien qu'on l'a dit au début, il soit plus cool, etc. Mais en même temps, de ne de, de, de pas être trop chiant non plus, parce que sinon, bah, moi, je vois les postes beaux commerciaux. Euh, si je fais 2000 personnes qui ont vu le poste et 30 likes, c'est un miracle. Alors que pourtant, ça m'a pris un temps fou. Donc voilà, il faut, il faut réussir à alterner. Je pense que le, le, la bonne formule, c'est un, un mix de tout ça. Ok, très clair. D'ailleurs, tu parlais des
0: hauts et des bas, tu vois, d'un entrepreneur de manière générale. Et moi, la question que je me pose, c'est pour un avocat, effectivement, tu as des défaites, tu as des victoires. C'est quoi la ratio moyen d'un parce que tu dis, tu dis, il y a toujours deux parties, donc forcément, tu as toujours une chance sur deux. Enfin, tu vois, statistiquement, tu en as toujours un des deux qui gagne, quoi.
1: <rire> c'est vrai que c'est une question... Alors, il y a deux questions qui arrivent tout le temps quand on est avocat. C'est-à-dire, tu vas dans une soirée classique, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand tu es avocat La première, c'est comment tu fais pour défendre des, des ordures ou des raclures ou autre
0: Ouais, bon, ça, c'est pas trop ton... C'est moins mon truc, mais parfois,
1: bon, on ben, va... Je... Je sais pas, moi, je vais parfois avoir un locataire qui, parce que je fais énormément de propriétaires, mais ça m'arrive aussi parfois d'avoir des locataires. D'ailleurs, sur LinkedIn, j'ai beaucoup de locataires qui m'ont, m'ont dit, bon, bah, si vous savez faire du propriétaire, vous pouvez peut-être me défendre, j'ai <rire> quel problème de mon propriétaire. Bon, euh, parfois, je vais défendre, et c'est pas forcément que je défends ce qu'il fait, mais j'essaye de l'accompagner au mieux, bah, un bailleur qui va pas mettre aux normes son logement, euh, un locataire qui va rien payer, et qui, qui va de mauvaise foi totale. Donc, donc, parfois, on a, euh, alors c'est sûr qu'évidemment, c'est pas un violeur ou un tueur en série, hein, loin de là, mais, euh, Bon, il y a quand même des gens qui parfois sont pas toujours complètement réglo, sinon il n'y aurait pas de procès. Et après, objectivement, la partie contentieux pour moi, elle est quand même très limitée, on va pas se mentir. C'est beaucoup plus d'accompagnement, euh, création de la société, quelle fiscalité on choisit. Parfois même, ils me demandent des conseils sur l'opportunité d'un tel investissement. Je donne un exemple par exemple, ce matin, est-ce qu'on est qu peut indexer un loyer Il a oublié de l'indexer le client, est-ce qu'on peut l'indexer Combien de temps avant on peut l'indexer est-ce que je peux récupérer combien? Deux, trois, quatre, cinq ans? Est-ce que c'est automatique ou pas? Bon, c'est parfois, c'est plutôt des questions juridiques qui vont pas au procès. Et après, sur la partie procès, la, la, la deuxième, c'est qu'on me dit souvent, est-ce que tu gagnes ou tu perds? Bon, évidemment, hein, c'est comme un restaurant, quand on lui demande si le, le poisson est frais, il va pas nous dire qu'il l'est pas frais. Donc, on pas <rire> toujours qu'on essaye de plus gagner que de perdre. Mais encore une fois, le, c'est pas toujours binaire. Bah, parfois, votre client, euh, il méritait, euh, bah, de, de tout payer. S'il paye que 50%, c'est déjà une victoire en soi. Votre client il méritait l'expulsion. Vous défendez un client. Moi je sais pas, bah, j'ai un dossier par exemple, le client n'a pas payé pendant un an. J'étais le côté locataire. Quelque part, euh, je n'ai pas grand chose à dire. Je suis tombé sur un petit point de procédure où j'ai réussi à avoir des. Je passe les détails, c'est très complexe, mais des... un point de procédure où le, le, le juge dit bon, bah, moi je suis juge des référés, il y a des contestations sérieuses sur un point de procédure. Et honnêtement, ce bon, c'était pas grand chose. Du coup, je me déclare incompétent. Fallait au juge du fond, ça va durer encore trois ans de procédure. Derrière, j'ai beaucoup plus de force pour négocier avec le bailleur en lui disant écoutez, on vous doit à cent euh, on s'arrange, on vous fait un virement à temps et puis on s'arrange parce que sinon vous repartez sur trois ans de procédure sans être payé, vous n'allez jamais vous en sortir. Bon, certes, euh, c'est pas une victoire totale, mais il y, y a quand même un point de procédure. Donc est-ce qu'on peut considérer ça comme une victoire Voilà, il y a, y a toujours euh, l'idée c'est de faire le mieux. Voilà, honnêtement. Euh, je passe les détails parce que c'est toujours plus compliqué. Après, il y a un, un comment dire une petite phrase qu'on se dit entre avocats. Quand quand on gagne, c'est parce que le client avait un bon dossier et quand on perd, c'est parce que l'avocat était mauvais. C'est toujours ça dans la tête des clients. S'ils gagnent, bah, c'est normal, hein, ils avaient raison. Et en revanche, s'ils si perdent, c'est même vous avez été mauvais, vous n'avez pas fait votre travail. Donc euh, l'idée, c'est tout cas, On m'a formé comme ça et je pense que c'est la meilleure chose. C'est toujours de leur expliquer, voilà, attention, votre dossier, il est bon sur tel et tel point, il l'est moins sur tel et tel point, et il y a un risque de perdre sur tel et tel point. Et quand on dit ça à notre client en amont, le client, très souvent, il va nous dire merci, il y en a deux, trois, un peu de mauvaise ah, bah ça y est, vous êtes déjà perdant et vous vous couvrez. On part jamais perdant, le but, c'est de gagner pour nos clients, évidemment, et encore heureusement, parce que sinon, on ne servira à rien. Mais euh, en le prévenant, en disant, voilà, il y a tel et tel point, et si le juge, il retient ce point-là, le client peut pas dire qu'il savait pas et quelque part au moins euh, on a fait aussi notre travail en amont. Moi parfois je décourage aussi mes clients. On y va, on y va, on y va on a, ils ont le meilleur dossier. On regarde un peu les pièces et on voit que c'est pas du tout la réalité de ce qu'ils nous ont annoncé. Et donc j'ai décourage dans le sens où leur dis si on y va on va perdre. Ouais mais on y va quand même, on y va quand même, on y va quand même. J'attends attendez, on va perdre. Moi ma bah, déontologie c'est pas de vous faire faire un procès pour faire un procès, c'est de vous dire attention là c'est mort parce que euh, parfois bah, je vous je, je donne, donne un exemple une fois on était hors délai. On avait c'était pour une contestation d'Assemblée Générale, on était au-dessus des deux mois à compter de la réception du PV d'Assemblée Générale, donc c'est mort, c'est voilà, comme ça. Et le client, oh, on y va, on y va. va. J'ai écouté, c'est mort. Mais je vous dis qu'on y va, sinon je prends un autre avocat. Dit, écoutez, prenez un autre, s'il y en a un autre qui voudra bien. Mais voilà, c'est des exemples comme ça où on doit, c'est notre déontologie et c'est normal, c'est de faire un bon accompagnement au client, dire écoutez, là, ça vous sert à rien. Et donc, on y va pas. Donc, il faut savoir faire cet accompagnement-là. Et quand on prévient les clients en amont, je trouve que derrière, même si on a une mauvaise décision, en tout cas qui va dans le sens de ce qu'on a pu voir, le client se dit bon, mon avocat, il a su me dire en amont, euh, voilà, là, c'était chaud. Et effectivement, c'est sur ce point-là qu'on a perdu. Et tu
0: disais tout à l'heure d'ailleurs euh, après on, on va rentrer dans le vif du sujet mais tu disais euh, là, on parle plutôt de, du monde de la, de, des avocats mais ça m'intéresse tu disais que bon effectivement des, des fois obtenir euh, une réduction on va dire de, de montant c'était déjà une victoire euh, j'ai l'impression qu'en France on, on est quand même moins à l'aise avec euh, le fait de transiger qu'en Amérique du Nord où tu vois il y a une culture plus business et j'ai l'impression que ce, ce jeu de, de, de discussion rentre beaucoup plus tôt en fait dans les, dans les procédures c'est juste une impression ou c'est le cas
1: Non non c'est vrai mais ça. Arrive de plus en plus. Aujourd'hui, il euh, y a énormément de procédures maintenant. Bah, par exemple, le dossier en question dont je te parlais, où le client on a réussi à gagner, il a pas payé pendant un an. J'ai proposé sur fun de négocier. Bon, effectivement, après je peux comprendre. Hein, C'est pas une critique, mais le bailleur n'a pas voulu négocier. Et en fait, j'avais soulevé ce point de procédure. Et le juge n'a pas rendu son jugement. Il a dit, je vous renvoie à la médiation. Et donc ça se fait de plus en plus en disant, en fait, sous-entendu, en disant bailleur, bon, euh, vous avez quand même raison parce qu'il vous doit l'argent, mais il y a ce point de procédure qui va m'embêter. Je pourrais pas vous le retenir car vous ça sera la meilleure des choses. On n'a pas trouvé d'accord parce qu'après, les parties ne se sont pas entendues, c'est encore autre chose, mais euh, les juges de plus en plus. Aujourd'hui, il euh, y a des procès où on est obligé d'aller à la médiation avant même de faire la procédure. De plus en plus, on va vers ça. Puis, on va pas se mentir, il y a un rapport budgétaire aussi, c'est que bah, la, les tribunaux sont mais engorgés, euh, vraiment, euh, c'est des mois et des mois et des mois. Encore un autre exemple, je sais pas, un dossier d'expulsion, donc j'ai fait l'assignation en juillet, première date, 6 novembre. C'est en référé, c'est censé être rapide. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus de place. Euh, donc moi, je suis sur le tribunal de Nice, parfois ça m'arrive d'aller à Grasse ou même ailleurs, mais à Grasse, par exemple, le dernier dossier en date, euh, en matinée que j'ai passé, il y avait 65 dossiers dans la matinée. C'est-à-dire, la, la juge arrive, et après, il faut qu'on dit euh, ils sont débordés, mais c'est vrai, 65 dossiers dans la matinée, même si vous passez 3 minutes par dossier, et c'est pas possible de passer 3 minutes par dossier, ça vous fait un temps fou, et ça, c'est juste écouter les plaidoiries, après, il faut regarder les pièces, il faut regarder les dossiers. Quand un avocat a un dossier avec 70 pièces et 90 pages, c'est du travail. Donc voilà, Donc aujourd'hui, de plus en plus. Parce que oui, il y a une américanisation du droit, certes, mais aussi parce que de toute façon, on va pas se mentir, il y a un rapport budgétaire et que l'État est à l'agonie sur la justice, sur d'autres sujets d'ailleurs. Ce c'est pas de la politique, mais de dire qu'en tout cas, la justice est engorgée, c'est un fait et euh, aujourd'hui, un procès, C'est même en référé, c'est minimum, minimum un an. Donc, donc on pousse on pousse de plus en plus à ça. Et euh, nous-mêmes, les avocats, on pousse nos clients à ça. Alors, en leur disant, écoutez, même si vous avez raison à 100%, il y a quand même un risque. Ça va durer longtemps. Il faut avoir les reins solides. Euh, mine de rien, si vous attaquez à quelqu'un de plus gros que vous, c'est malheureux, mais bon, bah, lui, il va peut-être prendre 15 avocats, Ils vont produire 50 pages de conclusion. Bah, moi, il faut que j'ai le temps de l'analyser, il faut que j'ai le temps d'y répliquer. Eux ils, vont, eux, ils ont les reins solides, vous allez peut-être pas tenir, vous allez vous essouffler. Donc voilà, par exemple, c'est des, des, des points comme ça, et on leur dire, bon, peut-être transigeons, même si vous allez avoir moins bien, mais au moins vous êtes sûr de l'avoir, et tout de suite. Parce que si vous tapez euh, 10 000 euros de frais d'avocat et d'huissier, euh, deux ou trois ans de procédure, et en plus derrière avec une issue incertaine, c'est toujours plus risqué que vous dire, bon, bah, ils me doivent, moi, j'estime qu'ils me doivent 15 000 euros, ils me proposent 12, je les prends. Mais après, voilà, tout dépend de la mentalité du client. Ça, c'est notre travail de pédagogie, de, 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 leur enseigner, de leur expliquer qu'il y a des dangers. Après, vous avez des clients qui vous disent, moi, je m'en fous, je veux aller jusqu'à la mort, etc. Bon. Dans ce cas-là, on y va. Mais, euh, moi, j'essaie toujours d'aller vers, vers un accord. Parce que, parce que voilà, il y a pareil, c'est, un adage très connu qu'on apprend en attaque. Il vaut mieux un, un, un mauvais accord qu'un bon procès. Je crois que c'est de Balzac, d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est véridique. Aujourd'hui, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès.
0: Bon, on va, passer... <rire> on va passer au sujet du jour. Le sujet, c'est cette loi du 27 juillet 2023. Donc, c'est assez récent. Ça fait euh, à peine deux semaines. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Donc, C'est une loi, grosso modo, qui, euh, qui vise à protéger le logement contre l'occupation illicite, euh, donc le squat Hein ça, c'est sur le papier. Voilà, ça, c'est sur le papier. Euh, qu Est-ce est que tu peux nous dire, euh, ben, finalement, qu'est-ce que dit cette loi, en quoi ça change ou pas les choses, et euh, quels sont les avantages, on va dire, enfin, les avancées, en tout cas, pour les propriétaires bailleurs qui se feraient occuper leur logement illicitement ou, euh, ou pour les
1: occupants illicites, à contrario juste c'est pas pour faire le point de cieux, mais la, la loi vise les occupants illicites mais en, en réalité il y a aussi le locataire qui paye pas dedans quand il a été condamné on le considère comme l'occupant illicite Oui. Donc, ils ont réuni les vrai. deux et d'ailleurs le législateur fait une légère confusion en mettant un petit peu les deux dans le même panier alors que c'est pas vraiment la même chose mais euh, toujours est-il que cette loi elle vient d'où en fait elle vient euh, ça a été euh, une histoire assez, qui est passée partout dans les médias où un propriétaire avait des squatteurs chez lui et euh, il n'a pas entretenu son bien et il y a eu un garde-corps qui ne tenait pas bien. L'occupant, alors là en l'occurrence c'est un squat, le squatteur est tombé parce que le garde-corps ne tenait pas. Il a attaqué le propriétaire en disant bah, vous avez une obligation de maintenir votre bien en état et de le, de ouais. le restaurer et de faire les travaux nécessaires. Vous ne l'avez pas fait, vous me devez le remboursement. Évidemment, tout le monde a dit mais c'est complètement grotesque. Sauf qu'effectivement, il y a un article dans le Code civil qui dit bien que les propriétaires doivent entretenir leurs biens. À des fois, ils sont responsables des dommages causés par leurs biens. Et donc, la Cour de cassation, ça a fait scandale, certes, mais dans le fond, bien que moi, je suis quand même plutôt côté bailleur dans la clientèle, mais je sais de rester factuel. La Cour de cassation dit, bon, bah, le texte dit le propriétaire doit entretenir son bien. Il n'y a pas écrit que ce soit un squat ou pas. Donc, bah, l'article 2224 du Code civil dit ça. Donc, vous devez l'entretien et vous devez réparation à votre squatteur. Tolé général, tout le monde s'en mêle, etc. Donc là, on est d'accord, le propriétaire, lui, quand il y a un squat, il ne peut pas accéder à son logement. Alors, euh, c'est pour ça qu'en plus, il y avait ce débat-là. Il y avait ce débat-là, débat -là, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas forcément le cas, c'est qu'il ne voulait pas faire les travaux. Encore une fois, à juste titre, hein, l'argument euh, est facile à hein. si on vole ma voiture, je n'ai pas envie d'aller réparer le moteur ou l'embrayage. Euh... Pour que le mec, il continue à rouler avec. <rire> voilà, donc je, je, je comprends, mais alors, euh, tout à fait. Mais euh, encore une fois, malheureusement, force doit rester à la loi, et la loi disait ça à ce moment-là. Cour de cassation, elle est obligée, c'est la loi juridiction, de respecter tout simplement bah, les textes, et donc elle a été obligée de dire ça. Donc, tollé général, il y a un député, euh, M. Casbarian, qui dit, bon, bah, on va refaire une loi, et en même temps, vu toutes les polémiques qu'il y a eu, parce que c'est vrai qu'il y en a eu, et aujourd'hui c'est une des rares Solution pour se sortir d'un squat, c'est de médiatiser la chose. Je parle pas de faire venir trois gros bras, parce qu'en tant qu'avocat, j'ai pas le droit de dire ça. Mais euh, la, la seule solution qui a marché ces derniers temps, c'est d'ameuter la presse. C'est le petit couple de retraités qui a sa maison euh, de campagne dans le sud de la France ou peu importe où, et qui vient et qui arrive pour ses vacances tranquillement, qui se retrouve à la rue, ou même la personne qui est partie en vacances et qui revient et sa maison principale est squattée, et qui se retrouve à la rue. Donc ça émeut tout le monde et c'est scandaleux, etc. Et ça, c'est vrai. Donc, on s'est dit, on va faire une grande loi, et ça partait d'une bonne intention. Quand on voit le titre, hein, moi j'ai noté le titre, euh, je, je le reprends tellement ça me fait rire. Donc loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Sur le principe, il y a quand même un parti pris même dans la sémantique de dire, bah écoutez, effectivement, euh, le propriétaire doit mieux être protégé. Et en plus, il y a écrit « visant à protéger les logements contre l'occupation illicite », sous-entendu qu'avant ça ne l'était pas, et c'est pas complètement faux. Donc, on s'attend à une grande loi révolutionnaire. Alors après, en plus, euh, bon là, c'était fin juillet, début août, donc on est un peu plus en congé, donc on a le temps de la lire, cette loi, on a le temps de la regarder, parce que moi, je regarde moins les travaux préparatoires, parce que, bon, parfois, ça peut être amendé ou autre, donc je l'ai regardé la, la version finale, et puis, euh, en fait, je, je regarde la version finale, et je me dis, mais c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'ai vu sur LinkedIn, ce que j'ai vu sur Internet, ce que j'ai vu dans les médias où on se félicite de cette nouvelle loi qui est incroyable qui va tout changer qui va tout révolutionner, c'est génial et enfin les bailleurs on en sont plus considérés enfin on respecte plus ce droit de propriété bon donc euh, moi j'avais vu ça et j'ai dit ok je vais aller regarder de moi-même parce après tout c'est quand même mon métier donc on va prendre j'ai pris moi j'ai noté euh, 5 six clauses hein, dans, dans lesquelles on peut parler j'ai fait un posting dit dans cas cartonné en, en expliquant euh, moi j'ai vu ça et en fait il y a, y, a y a la règle et puis il y, y a la théorie et puis il y a la pratique donc par exemple une des grandes soi-disant avancées de cette loi, c'est l'instauration d'une clause résolutoire obligatoire dans les baux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, bah, vous insérez dans votre bail au bout d'un mois, si vous ne payez pas, ou au premier règlement, etc., à compter d'un commandement de payer, demeuré infructueux, c'est-à-dire sous-entendu qui n'a pas, qu pas été réglé dans le temps, on peut vous assigner, en fait, le bail est automatiquement et le juge ne peut que le concept donc euh, c'est censé être ça. simple
0: et, et donc ça veut dire concrètement qu'à partir de ce moment là euh, l'occupation est illicite puisque le, le bail n'a plus valeur quoi en ça. fait dès que le
1: commandement euh, a été envoyé alors en plus on va voir c'est une autre avancée mais à l'époque c'était deux mois maintenant ça va être six semaines mais au bout des deux mois à l'époque euh, bah, s'il si, ne payait pas au bout de deux mois et un jour il est plus on chez lui. estimait que le bail était résilié mais il fallait quand même aller devant le juge donc on va devant le juge, en fait ce qui était bien dans cette clause résolutoire c'est que ça permettait d'aller en référé et qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse, parce qu'on dit que le juge de référé, c'est le juge de l'évidence, c'est le juge qui est censé aller vite, et encore que ce n'est pas toujours très rapide, mais c'est plus rapide que le juge du fond, Alors là, c'est très très long, mais donc ça permettait d'aller en référé, puisque le juge de référé, disait, c'est une évidence, et donc, euh, effectivement, je suis obligé de constater la résiliation du bail très bien. Sauf que donc, cette loi a maintenant dit, même pour les beaux en cours, et pour tous les beaux, quoi qu'il arrive, il y a une clause résolutoire de droit. bon, Franchement, en 50 ans de métier, je n'ai jamais vu une clause, euh, un bail où il n'y avait pas la clause résolution. Oui, hein oui bah c'est la base. Ouais. Donc, ok, alors c'est super, c'est obligatoire, ça s'applique même au beau en cours, ça s'applique à tous les autres, même si ça n'est pas mentionné dans le bail. Très bien, mais objectivement, voilà, par exemple, moi j'appelle ça un coup d'épée dans l'eau, on va faire un truc pour pas cher en disant c'est génial, regardez ce qu'on a fait, mais tous les gens qui font, enfin, tous les avocats, tous les huissiers, même tous les juges, tous ceux qui sont dans la pratique, toutes les agences de gestion locative savent qu'en réalité, cette clause existe déjà. Donc, bon. Par exemple, cette clause-là, pour moi, c'est vraiment euh, du vent ou quelque chose de façade, mais bon, je n'appelle pas ça exceptionnel. Alors, après, il y a le commandement de payer, puisque j'en ai parlé. Le commandement de payer, ça, c'était deux mois. Avant, je parle en habitation. Hein. En commercial, c'est un mois. En habitation, c'était deux mois à compter du commandement et plus un jour. Et on pouvait assigner, donc, effectivement, au 61e jour. Enfin, ça dépendait, mais en gros, à deux mois plus un jour. Là, ça a été réduit à six semaines on s'interroge beaucoup parce qu'on se demande est-ce que ça représente six semaines techniquement on a compris je pense que ça va partir d'un, mais il n'y avait pas ça dans le code de, de procédure civile c'est souvent en mois ou en jour mais on n'a pas eu en semaine en tout cas pas à ma connaissance donc c'est quelque chose dont... qui fait un petit peu débat je pense que simplement bah, si on a eu le lundi on va prendre lundi plus six semaines on pourra signer à partir du mardi et après évidemment si le mardi est férié ça sera à partir du mercredi mais grosso modo ce serait ça en tout cas moi je partirais là-dessus mais on n'a pas trop compris pourquoi ce six semaines il aurait été mieux de le faire en mois ou en jours, ça aurait été plus simple à comprendre, d'autant plus que ce n'est pas vraiment quelque chose qui apparaît dans le code. Bon, c'est pas très grave, c'est mieux, on ne va pas s'en plaindre, c'est plus court, on re, donc on réduit les délais. Après, on réduit les délais de deux semaines sur une procédure qui va durer généralement un an. Deux semaines, c'est pas grand-chose. Donc honnêtement, ça ne va pas changer le cours de la procédure. C'est bien, il faut le souligner quand c'est mieux, mais ce n'est vraiment pas révolutionnaire du tout. Ensuite, alors là, pareil, on vous nous annonce... Bon, alors là, vu que les squats, c'était un vrai problème, les peines de squat, en tout cas pour quelqu'un qui squat, sont triplées. Donc, on vous annonce ça, ça paraît très martial, très fort, très waouh, c'est très sévère, donc on a peur, c'est triplé. Bon, c'est triplé, mais il faut voir d'où ça part. On partait, à l avant cette nouvelle loi, de un an de prison, enfin, en tout cas, en couru, hein, peine maximum en couru, on très bien que personne ne l'ait fait en la pratique, mais un an encouru plus 15 000 euros d'amende, peine triplée, trois ans encouru plus 45 000 euros d'amende. Alors, déjà, pour l'amende, honnêtement, bon, ça change rien, parce que de toute façon, 99% des cas, les squatteurs, c'est quand même des gens, ils le font pas. Je les encourage pas et je les défends pas, hein, Mais je veux dire, ils le font rarement par euh, des gaietés de cœur. Quand on est solvable et qu'on a 45 000 euros sur son compte, généralement, on va pas squatter avec les cachets, ouais, ouais, Donc, on parle du squat, là. On parle pas de quelqu'un qui se maintient dans les lieux en n'ayant pas pu payer son loyer. Et encore que, généralement, quand on peut pas payer son loyer, on n'est pas solvable aussi. Oui, tu sais comme moi que oui et non. Ouais, oui, non mais mais... Alors je parle pour le squatter. Pour le squatter, généralement, c'est quand même des gens qui ne sont pas solvables. Ah oui, oui, donc, cool. euh, donc, que ça passe de 15 000 à 45 000, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, sur la peine de prison, au-dessus de d'un an, euh, ce n'est pas aménageable. C'est-à-dire, en dessous d'un an, on pouvait aménager. Donc, euh, quand on dit aménager, c'est-à-dire qu'on peut aménager à l'audience, après on peut aménager en prison, mais grosso modo, quand on prend moins d'un an de prison ou un an, on n'est pas obligé de faire de la détention, on peut généralement aménager à l'audience c'est ce que font les juges, et donc on n'allait pas en prison. Là, au-dessus de plus d'un an, donc en fait, on en jusqu'à trois ans, c'est pas aménageable, donc on pourrait se retrouver techniquement à faire de la prison ferme. Alors là, ce serait une grande avancée. Mais j'y crois pas non plus, pourquoi Parce que les tribunaux correctionnels sont complètement engorgés, malheureusement la délinquance explose de partout, les prisons sont complètement bondées. on dépasse chaque fois des records de prisonniers, on a plus de 70 000 détenus, je crois, aujourd'hui, alors qu'on a une capacité à 60 000, donc les gens sont entassés en prison, c'est pas pareil, c'est pas un constat. Enfin, c'est pas une critique politique haute, c'est simplement un constat. Et, et bah, il s'avère que c'est pas tenable. Donc, j'ai du mal à penser que s'il y a un choix entre quelqu'un qui va être un tueur, un violeur, ou quelqu'un qui va agresser ou autre, dans des dommages qui vont causer beaucoup plus de nuisances à la société qu'à sur des agressions à la personne. C'est ça qui choque le plus. J'ai du mal à penser qu'on mette un squatteur en disant « J'espère me tromper parce que c'est un délit et qu'un délit doit être sanctionné. Et je pense pas que les procureurs vont poursuivre. Généralement, ils expulsent, et voire même la préfecture, avait va les aider à se reloger. Donc, euh, un tueur en série, on va pas les aider à se reloger. Non. Donc, je pense que, je pense que cette démarche-là, de tripler les, les peines, bon, c'est bien, encore une fois, sur le papier. Tant mieux. Ça a le mérite d'exister. Mais je suis convaincu que les policiers vont pas aller les chercher, parce que quelque part, ils sont en infraction, et l'infraction, elle est en compte, elle est continue, puisqu'ils sont toujours dans le bien, et que le simple fait d'être dans le bien constitue l'infraction. Donc, ils pourraient très bien aller les chercher tout de suite, ils le feront pas. Donc, euh, généralement, on attend de retrouver un, une solution de, de relogement. Généralement, ils connaissent très bien les lois. Donc, ils viennent avec plusieurs enfants. Il y a des femmes enceintes au milieu. Et il est très difficile de mettre dehors et d'aller chercher le père et la mère, de les mettre en prison et de laisser les gamins. Donc, ils le feront pas. Alors, à mon avis, en pratique, c'est infaisable. Donc, on a triplé les peines. Donc, c'est génial. Mais euh, à mon avis, encore une fois, en pratique, ça servira pas à grand-chose. Alors après, autre point que j'avais noté, la création d'une amende de 7500 euros. Alors là, cette fois, c'est pour les locataires qui sont rentrés donc en bonne et due forme dans les lieux, qui avaient un contrat de bail, pour lequel le contrat de bail a été résilié parce qu'ils n'ont pas payé le loyer ou parce qu'il y a eu une résiliation sur d'autres points, mais en tout cas, là, c'est résilié. On a envoyé l'huissier qui a signifié la décision et qui a donné un commandement de quitter les lieux et on est arrivé au bout du commandement de quitter les lieux. Donc en fait, c'est le dernier moment où ils ont le droit de se maintenir dans les lieux. C'est Normalement, c'est deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et euh, donc plus un jour et donc à compter de ce jour d'après ils sont occupants complètement et euh, ils, ils se maintiennent frauduleusement dans les lieux qu'est-ce que nous dit le, le texte dit, il dit y a 7500 euros d'amende mais l'amende elle ne va pas pour le propriétaire hein, on est bien d'accord c'est une amende qui ira à l'état et encore une fois grande majorité des cas c'est des locataires qui sont insolvables ou en tout cas qui ont eu le temps, le temps de la procédure, d'organiser leur insolvabilité, parce qu'ils savent très bien que le, bah oui. le propriétaire va essayer de les saisir, et maintenant en plus l'État risque de leur mettre une amende.
0: Alors comment, comment ils font ça d'ailleurs vois parenthèse, parce que moi j'ai eu le cas là, sur une expulsion où en fait euh, je suis tombé, on va dire euh, par hasard, complètement par hasard, euh, par terre euh, sur son relevé de compte bancaire, disons-le comme ça. Et du coup j'ai vu qu'il avait 14 000 <rire> euros sur le compte, tu vois. Il y avait 14 000 euros sur le compte. Et, et, et donc en fait l'huissier n'arrivait pas, elle me disait non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et du coup entre, entre le moment où elle a fait la saisie, à le moment où, où elle a voulu, où moi j'avais vu le, par hasard le, le relevé de compte, du coup, euh, tu vois, il avait, il
1: avait tout sorti mais qu'est-ce qu'ils font en fait, ils sortent tout en cash, ils mettent à l'étranger, comment ça se passe Par exemple, tu peux créer un compte au nom de quelqu'un de ta famille, et tu envoies. voilà, on en peut c'est des petites sommes, attention, je m'entends, c'est quand même de l'argent, mais 14 000 euros, c'est pas un million d'euros, c'est de l'argent, mais je veux dire, c'est transférable, on ouvre un compte révolute, on le met à l'étranger, au nom de sa femme, on, on... par exemple, hein, au nom de son enfant, et puis voilà, c'est réglé. Ouais, hein.
0: et ça, il n'y a pas moyen d'aller le chercher là-dessus, quoi. Mais ben non, parce que c'est
1: pas la femme qui te doit de l'argent. Euh, s'ils sont en séparation de biens ou même parfois ils sont en concubinage enfin peu importe si la femme n'est pas dans le bail qu'elle est arrivée en cours de bail il est arrivé tout seul c'est un étudiant il s'est marié entre temps il est resté dans ce logement et que la femme elle n'est pas dans le bail et qu'elle n'est elle pas condamnée d'ailleurs parce qu'elle n'est pas dans le bail tu peux pas aller chercher sa femme donc après après tu peux aller attaquer mais il faut porter plainte c'est au pénal pour organisation frauduleuse d'insolvabilité mais c'est rajouter une
0: procédure, c'est. Pour 5000 euros d'impayés, tu vas pas y aller, quoi. Et puis
1: voilà, c'est ça. Et en plus, on n'est pas, c'est pas certain qu'on puisse aller les chercher si les envoyer à On ouvre un compte à l'étranger. Enfin, je vais pas faire un cours de, d'organisation, de, produire des <rire> Je voudrais pas qu'on m'accuse de ça. Mais, euh, mais honnêtement, c'est pas très, très compliqué. Ou alors même, ils sortent tout puis, ils crament tout, ou ils sortent tout, c'est en espèce eux, voilà. Donc, donc, c'est très, c'est très compliqué. On fait un cadeau à quelqu'un. La montre, elle apparaît nulle part. Puis, la montre, elle garde une valeur. Et bon, c'est plus compliqué d'acheter une montre avec 14 000 euros. Mais enfin, en tout cas, il existe des moyens. Même il suffit de se balader 5 minutes sur Internet, on trouve tout. Je vais pas donner euh, toutes les techniques, mais je pense que de toute façon, malheureusement, celui qui veut s'organiser ça, son insolvabilité, c'est pas si compliqué que ça. Parfois, c'est des sociétés, donc on ferme la société, on, liquide, on, on se met en liquidation, donc, donc ça c'est encore plus compliqué. Donc, euh, donc oui, oui, ça existe. D'où l'intérêt de la saisie conservatoire. Ça, pour le coup, ça peut être intéressant.
0: Dont on va parler. Ouais. ouais.
1: Exactement. Mais la saisie conservatoire a cet intérêt-là d'éviter une organisation frauduleuse d'un Sinon, il est clair que, que c'est très courant de, de, de ne rien trouver. Et d'ailleurs, très souvent, moi, mes, mes clients bailleurs, ils me disent je m'en fous, je veux juste récupérer le bien qu'on passe à autre chose. Parce qu'ils me causent des nuisances en plus dans le bien, parce qu'ils me ramènent 15 personnes dedans et que ça fait des de nuisances et que moi, j'ai tout l'immeuble parce que c'est un petit immeuble de rapport et que moi, ça me cause des problèmes parce que mes locataires, en plus, sont où ils veulent s'en aller parce qu'ils en ont marre du bruit ou qui tagent tout l'immeuble ou qui cassent tout ou qu'ils euh, qu urinent dans, dans, dans les parties communes. Ça existe. Hein. Et donc, euh, là, l'idée, c'est euh, juste, juste je veux les, je veux les virer. Quoi. Donc, euh, donc l'amende de 7500 euros pour quelqu'un qui a un soldat, ne fera pas beaucoup
0: peur moi c'est mon cas tu vois sur les expulsions auxquelles j'ai eu affaire c'est mon cas moi je voulais surtout les virer en fait je me faire payer bon franchement j'avais pas trop d'espoir voilà, de, de là dessus et puis en fait c'était pas vraiment le sujet le sujet c'était les virer, rénover et relouer au prix du marché quoi. c'était vraiment, vraiment ça l'objectif c'est
1: souvent, souvent ce que me disent mes clients propriétaires et, euh, ça, ça m'étonne pas d'ailleurs mais, euh, mais bon voilà donc ils ont créé une amende pour en revenir quand même à cette fameuse loi donc on nous dit c'est génial c'est vrai que ça n'existait pas avant donc encore une fois une potentielle avancée mais dans la pratique, bon, qu'est-ce que ça va apporter? Et même, allez, admettons que la personne, ils lui mettent, parce que c'est une amende maximum, hein, ils peuvent prendre une amende moindre. Admettons même qu'ils prennent 4 000 ou 5 000 euros d'amende. Il faut savoir qu'il y a un solde bancaire saisissable qui doit être autour de 600 euros par mois. Donc, on peut pas saisir la personne si elle a moins de 600 euros sur son compte. Donc, admettons qu'elle ait 5 600 euros sur son compte. L'État est prioritaire pour récupérer, si elle lui fait une saisie, elle est prioritaire par rapport au propriétaire. Et donc, ça veut dire que s'il y avait eu de l'argent pour se payer le loyer, bah non, c'est quand même l'État qui va le prendre. C'est parti d'une bonne intention qui était de, en mettant une amende on va de plus leur faire peur. Si on creuse encore une fois un petit peu derrière le dernier, il ben, y a pas grand chose quoi. Donc euh, donc en fait on va créer une amende qui même si elle est appliquée, elle est appliquée. Donc en il faut qu'elle le soit. Mais même si elle est appliquée et même si <rire> on arrive à avoir quelque chose qui est saisissable, ben, si l'État vient se servir, il va pas rester grand chose pour notre propriétaire. Donc en réalité euh, encore une fois une mesure euh, qui n'a pas trop 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 d'intérêt. Alors après. Autre point, il y avait un, euh, beaucoup d'associations d'extrême-gauche, droit au logement, etc., qui euh, avaient créé des euh, guides du squatter, en expliquant, euh, bah voilà, vous faites telle et telle chose, vous mettez votre nom sur la boîte aux lettres, vous commandez une pizza, vous faites un contrat EDF, ça va assez vite, euh, vous faites un contrat EDF. Il y a des tonnes de, 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 de petits conseils comme ça. Il y avait des manuels et des guides du squat qui étaient édités par des associations d'extrême-gauche et par certains politiques d'ailleurs aussi. Donc là, on a créé un délit. Alors ça, ça peut être une bonne chose, donc, un délit de sanctionner la publicité et la propagande du squat. Euh, alors, l'amende peut aller jusqu'à 3750 euros. Bon, alors, c'est de l'argent. Hein. Attention, encore une fois, les gens ils vont dire, ah, bon, parle d'argent, c'est pas beaucoup. Oui, c'est de l'argent, mais c'est pas quelque chose qui dissuade réellement quand on a des idéologues en face. D'autant plus que la plupart de ces associations-là sont subventionnées elles-mêmes par l'État. Donc, à la limite, on aurait dit on coupe les subventions parce que vous commettez une infraction, c'est beaucoup plus pertinent, à mon avis, que de leur dire « vous risquez une potentielle amende ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous poursuive, il faut qu'on vous la, la mette, et il faut qu'en plus, derrière, venir vous saisir ». Je suis même pas convaincu que l'État fasse lui-même la compensation des subventions qu'il donne. C'est-à-dire bah, « vous nous devez euh, 3 500 balles d'amende, mais je vous donne 10 000 de subventions, je vous donne 10 000 moins 3 3750 je suis convaincu qu'il qu ne le, qu le fera pas ». Donc encore une fois, ça existe et ça vient répondre à une vraie une vraie émotion de la société, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont émus en disant, mais attendez, on pousse les gens à commettre des délits. C'est-à-dire, en l'occurrence, le squat, on vient leur dire, si je sais pas, c'est comme, il faut remettre ça dans le contexte. Alors certes, le crime est beaucoup plus grave que le squat, mais si quelqu'un disait le parfait manuel pour tuer quelqu'un. Ben bah ouais. Euh, donc, euh, ne mettez pas vos empreintes, faites-ci, euh, camouflez-vous, changez d'identité, euh, mettez... enfin ça paraît complètement dingue, mais c'était cet équivalent-là, évidemment dans une moindre mesure, mais c'était cet équivalent-là où il y avait des associations qui leur disaient ben « Voilà comment faire, et vous êtes sûr de rester dans les lieux pendant un long moment. » Donc on a voulu répondre à cette émotion. Je pense que couper les subventions, c'est mon avis, mais aurait été, aurait été plus intéressant euh, plus intéressant aujourd'hui parce que ces associations-là ne vivent pas forcément des cotisations des adhérents, mais surtout des subventions. Et alors là, il y a un dernier point euh, que j'avais noté, après on reviendra sur la censure du Conseil constitutionnel, mais il y avait un dernier point que j'avais noté. Alors là, pour le coup, c'est un des rares points où je suis plutôt en accord, ce qu'on va dire, mais il est très pessimiste sur cette loi. Il euh, y avait un délai de deux mois qui était institué par le Code de procédure civile d'exécution entre le commandement de quitter les lieux, donc, comme on a vu tout à l'heure, donc il hein, y a une décision... Il faut attendre de recevoir l'original de la décision. Ça, c'est généralement un mois, un mois et demi. Ça, il faut l'expliquer au client. C'est-à-dire qu'on a l'audience, je dis n'importe quoi, le 6 novembre. On va plaider ça le 6 novembre si le, le, la personne ne fait pas 15 renvois, etc. Mais il temps qu'on le plaide la première fois. Le juge va dire, bon, bah 6 novembre, je vais rendre mon délibéré le 10 décembre. Il y a déjà un mois. Et le 10 décembre, on n'a pas forcément la décision. On a un bon mois avant qu'il nous délivre l'original. Une fois que j'ai l'original, donc on arrive déjà à mi-janvier, je vais transmettre cet original à l'huissier. Bon, ça, c'est l'avocat s'en occupe. je lui apporte à l'huissier. Il a besoin de l'original pour absolument faire exécuter la décision. Je peux pas lui faire un scan. Et quand il a cet original, l'huissier doit aller faire signifier la décision et en même temps délivrer un commandement de quitter les lieux. Bon, ça, c'est de la procédure basique. Avant, il fallait deux mois plus un jour. Donc là, la nouvelle loi dit c'est deux mois plus un jour, sauf si le juge retient la mauvaise foi du locataire. Par exemple, le locataire n'a rien payé depuis un an, euh, il vient même pas à l'audience, euh, ou il vient à l'audience, mais il fait tout pour euh, obtenir des délais, mais il ne paye rien entre temps. Donc, tout ce qui pourrait entre guillemets, être caractérisé de mauvaise foi, et ça va être là le sujet comment on caractérise la mauvaise foi, et aux avocats de, la demande, de le demander, en disant, bah, comme il est de mauvaise foi, qu'on réduise ce délai, qui est un commandement de quitter les lieux immédiats, il faudra le demander. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister.
0: Délai à partir duquel tu peux demander le concours de la force publique, c'est ça
1: Oui, et, enfin, alors. Après, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, tu vas faire ton commandement de quitter les lieux. Il va se passer deux mois et un jour. Quand t'es euh, bon, quand il y a un avocat diligent, il prévient un huissier, Il lui dit bon, il faut réserver telle date pour être à deux mois et un jour. L'huissier, retour, il constate la non libération des lieux. ne peut pas expulser lui-même. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Lui, il constate, il a sa montée, il, 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 il a cette qualité. -là. Et donc, il va dire maintenant à la force publique. Voilà, vous avez, vous devez intervenir parce que moi, j'ai fait mon maximum. Le propriétaire aussi, on peut rien faire. Et donc on, on, on nous octroie le concours de la force
0: publique. Pour tous ceux qui nous écoutent, euh, du coup, juste je fais un renvoi vers la, la capsule numéro 24 j'avais traité. Je citais justement un exemple avec un, tout un, tout un procès, une procédure d'expulsion que j'avais vécu jusqu'au concours de la force publique avec tous ces délais-là justement pour comprendre comment tu as de l'inertie dans tout ça et que ça peut euh, prendre vite, 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 beaucoup de temps. quoi. Avec tous ces délais incompressibles qui sont tout le temps de deux mois en fait.
1: Incompressibles et, et, et moi je suis hyper, hyper diligent parce que moi je... C'est mon métier, mais je veux surtout contenter mes clients. Donc, je suis toujours à deux mois et un jour. Tout est noté dans mes agendas. Mais euh, même en étant ultra diligent, malheureusement, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc là, la nouvelle loi octroierait la possibilité au juge de dire, en fait, quand ils rendent son délibéré, étant de mauvaise foi, le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ne s'appliquerait pas. À voir comment ça va se mettre en pratique... Et ça, pour le coup, ça peut être très intéressant, puisque les gens de mauvaise foi, à voir comment on le caractérisera, mais euh, pourraient euh, perdre ce délai de deux mois et ça nous ferait gagner un peu de temps. Voire même parfois ce délai de deux mois qui est ce qu'on appelle incompressible, il peut nous faire tomber dans la trêve Que si on le fait sauter, peut-être qu'il ne nous fait pas tomber dans la trêve hivernale. Totalement. Et ça peut changer des choses. Donc là, voilà, une vraie à avancée, j'essaie Je, d'être le plus juste possible. Pas... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais là, ça peut être intéressant à voir maintenant comment les juges vont caractériser la mauvaise foi. Donc voilà, ça, c'est un peu tout ce qu'on a pu voir sur. Sur cette nouvelle loi, il y a un dernier point aussi, mais c'est pas tout le monde qui y va, mais en gros, les locataires peuvent, même en cas d'expulsion, solliciter du G GEX, le juge de, de l'exécution, des délais pour quitter les lieux. Ça arrive. C'est quand même rare. En pratique, je l'ai très, très peu vu, mais c'est déjà arrivé. Avant, c'était jusqu'à trois ans. On pouvait octroyer, le juge pouvait octroyer jusqu'à trois ans de délai dans les lieux, le temps de retrouver quelque chose, le GEX. Là, aujourd'hui, maintenant, ça réduit à un an. Okay. Donc, euh, c'est un mois minimum, un an maximum. Donc, ça, ça c'est aussi un point intéressant, mais c'est rare quand même. Et puis, je veux pas trop en parler parce que je veux pas donner de mauvaises idées à, à des locataires malveillants. Mais euh, voilà, c'est une petite réduction, enfin, une belle réduction. Donc, ça fait la voilà, partie des deux points sympas. C'est la réduction et le fait que peut-être le juge Pourra supprimer euh, ce délai de deux mois à compter du commande quitter les lieux et que, à compter du commande quitter les lieux, voir comment on mettra ça en pratique. Après, il faudra voir ça avec les huissiers. Mais à compter du commande quitter les lieux, est-ce que c'est effectif Est-ce qu'il y a un petit délai de carence Peut-être une semaine, dix jours, il faudra voir. Pour après euh, que l'huissier constate la non-libération des lieux, sollicite la force publique et gagne du temps. Voilà un petit peu le panel de cette nouvelle loi. Le reste, c'est sur euh, l'accompagnement. Euh, des personnes, euh, c'est-à-dire au niveau des commissions de conciliation, euh, des commissions de, de, de relogement, etc., c'est moins intéressant au niveau juridique et il y a peu de pertinence, je pense, pour nos auditeurs.
0: Ok, donc pas vraiment de grosses, de, 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 on va dire de grosses modifications, de gros changements, hein, pas de révolution, en tout cas, sur cette loi. Si Une évolution, pas une révolution. Voilà, une évolution, pas une révolution, c'est exactement ça. Et la, la censure de l'article 7, du coup, tu peux nous en parler
1: il y a l'ascension d'article 7, donc c'est l'origine de, de, de la loi hein, dont, dont je parlé tout à l'heure. À la base, cette loi, elle est partie du fait que justement, on avait on avait euh, eu ce garde-corps qui était euh, qui était mal entretenu par le bailleur qui avait un logement qui était squatté. Le bailleur mais c'est pas à moi de le réparer puisque quelqu'un euh, squatte chez moi, donc je ne fais rien. La personne s'est blessée a porté plainte contre le bailleur et, et, et a eu gain de cause puisqu'on a dit, c'est au bailleur de respecter l'obligation d'entretien. Donc, pour faire en quelques mots parce que je pense que c'est pas forcément juste il faut dépassionner le débat parce qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont dit euh, bah, le bailleur est responsable de tout et le Conseil constitutionnel ne respecte pas le droit de propriété etc et puis il y avait les associations euh, plutôt plutôt euh, d'extrême gauche et des avocats un peu euh, bienveillants euh, un peu hautains, qui étaient là euh, pas du tout faites du droit vous comprenez rien etc la réalité elle est plutôt entre les deux il va falloir essayer de dépassionner il y a une obligation qui est dans l'article 2224 du Code civil qui dit obligation pour le bailleur d'entretenir son bien, c'est la loi, c'est comme ça. Le nouveau texte disait en rajoutant un alinéa à cet article 2224 sauf occupation illicite et squat. C'est-à-dire sauf locataire qui paie plus et squat. Qu'a dit le Conseil constitutionnel Il censure cet article sur demande, je crois de députés LFI, il censure l'article en disant voilà, la constitution c'est aussi la protection il y a le droit de propriété évidemment, mais il y a aussi la, la protection des victimes et le but c'est que la victime puisse être indemnisée, parce qu'après tout, je sais pas moi, il y a une, un balcon qui est en train de s'effondrer. Bon, c'est au bailleur ou à la copropriété, mais admettons que ce soit une petite maison, il y a, y a un balcon qui est en train de s'effondrer sur la rue. Un passant marche, il a rien demandé à personne, il se retrouve à avoir un bout de balcon qui tombe, il est gravement blessé, il a le droit à une indemnisation, c'est évident. Et donc la question qui se posait, c'est qui doit indemniser Quand il y a un bailleur, c'est facile, c'est le bailleur, enfin, un propriétaire. Quand il y a un bailleur avec un locataire qui paye, c'est aussi le bailleur, c'est facile, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est maintenant le squat. Et euh, légitimement, les meilleurs ont dit « Mais nous, on ne veut pas payer pour, pour un bien qu'on ne peut pas exploiter, pas occuper, ce n'est pas normal. » Le Conseil constitutionnel, a dit non. Le droit de la victime prévaut. Alors après, évidemment, il y a souvent des droits qui se chevauchent. Ça peut, ça peut être, il y a des centaines de, 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 de sujets comme ça. Est-ce que la liberté d'expression ne va pas heurté, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va avoir des propos racistes on pourrait dire que c'est de la liberté d'expression. Et les autres gens disent non, le racisme, il est puni par la loi. Il y a évidemment, heureusement, une protection des personnes qui sont visées par du racisme. Donc, il y a deux droits qui se chevauchent. Et la protection, évidemment, des personnes qui sont visées par le racisme est plus importante que le racisme. Donc, on va mettre une atteinte à la liberté d'expression qui n'est pas totale, par exemple. Donc là, bah, il y a un droit, des, un droit des propriétaires et un droit des victimes. Et on a le Conseil constitutionnel, en tout cas, a estimé que le droit des victimes était supérieur, en tout cas, qu'il était nécessaire de protéger... La victime, et qui on va chercher en réalité, parce que qui est le plus solvable et qui a un bien et qu'on peut lui, enfin, qui est, est ici, est enraciné là, c'est clairement le bailleur et c'est pas, pas le squatteur. Vraiment, c'est clairement ça. Et donc, en réalité, on a privilégié un côté euh, assurantiel et indemnisation qu'un un, un côté bon sens, puisque le bon sens aurait été de dire, bah, c'est plutôt à celui qui squatte, puisque quelque part, il l'empêche d'exploiter son bien, de, de, de prendre la responsabilité. Sauf qu'il n'aurait pas pu indemniser, il n'est pas assuré.
0: voir il peut le détériorer aussi, le bien.
1: souvent. Et puis même, de toute façon, un bien, on le sait très bien, euh, puisque toi, tu es un investisseur immo, tu le sais encore mieux que moi, il euh, y a toujours besoin d'apporter, euh, de temps en temps, il euh, y, y a des fissures qui naissent, il y, y, y a des mouvements, il euh, y, a, y a toujours besoin d'apporter, il faut rénover, il y a de l'humidité, enfin, un bien, évidemment pas, ça se fiche pas dans le temps et on fait rien dedans pendant 30 ans euh, ça marche plus ça hein, donc euh, ça existe encore mais moins en moins euh, donc il y a, y, a, y a toujours un soin à lui apporter et on estime que c'est au bailleur de le faire je parle pas de faire un coup de peinture hein, on parle de, de, grosses, de grosses réparations mais, mais, mais voilà euh, aujourd'hui c'est dans ce sens que le conseil constitutionnel a rendu sa décision et donc en réalité on revient au statu quo qui a toujours été, été en vigueur depuis cette décision de la cour de cassation et depuis cet article de 1224 donc en, en soi l'article 7 qui partait d'une bonne intention a mal calculé son coût et donc c'est pas, euh, ouais, un droit au, au squatter de tout casser et puis c'est toujours tout sur les bailleurs que ça tombe. C'est un peu ça, mais c'est je l'ai expliqué dans un contexte juridique et c'est pas aussi des, certains de mes confrères qui un côté très hautain, je le voyais sur LinkedIn en disant vous êtes des tocards à, à critiquer la décision du Conseil constitutionnel parce qu'il euh, y a le droit, etc. On peut aussi comprendre l'émotion des bailleurs euh, de dire mais attendez, moi j'ai mon bien, je l'ai acheté, j'entretiens, mais il y a un locataire qui vient dedans qui ne me paye pas ou j'ai un squatter qui vient qui, qui, qui me, qui me dégrade le bien, ce n'est pas à moi de le réparer, ça paraît complètement. Moi. Donc voilà. Donc il faut essayer de dépassionner ce débat, j'essaie de rendre le, les, les choses le plus factuelles possible et de l'expliquer. Donc c'est comme ça aujourd'hui que l'article 7 a été censuré. Il y a un point. Qu'on a pu identifier euh, certains professionnels du droit, et j'en fais partie, de dire, si on écrit par exemple à recommander au locataire ou au squatter euh, en lui disant, bah, vous me laissez-moi laissez accéder pour que je puisse faire les réparations et qu'on ne nous répond pas ou qu'on ne nous laisse pas l'accès, comme si on y accède, on commettrait un délit, puisqu'on n'a pas le droit de pénétrer, ce serait une violation de domicile, il être fait, il y a plusieurs termes qui pourraient être, qui pourraient être euh, admis, on n'a pas le droit d'y rentrer. Si on a fait les démarches pour y rentrer et qu'on ne nous laisse pas y rentrer, on perdrait cette qualité de responsabilité, puisqu'on a fait tout ce qu'on a pu, mais à un moment, on... Je peux pas, rentrer, je veux pas commettre un délit pour ne pour éviter d'être de, de, responsable. Euh, donc un délit en annulant un autre, euh, ça pourrait exonérer. Donc je pense que l'idée c'est d'être le plus diligent possible. Je suis pas convaincu que les squatteurs laissent rentrer le bailleur le dedans et donc en envoyer un recommandé, même si ça paraît dingue de devoir se couvrir en pensant que, Il est toujours utile de faire. Un, à mon avis, c'est ce que je conseille à mes clients, de faire un recommandé et de dire, bah, écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, parce que comment vous contacter autrement que par recommandé Vous ne m'avez pas laissé accès, vous ne m'avez pas contacté, euh, bon, bah, tant pis pour vous, non, donc c'est plus moi qui suis responsable. Voilà. Et moi j'avais suggéré une dernière possibilité sur LinkedIn, euh, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais j'estime que l'État est omniscient hein, en France, pour le coup, euh, il est vraiment partout. L'État qui, est, qui, est, qui intervient partout et qui empêche le propriétaire, en gros on lui dit, on vous empêche de récupérer votre bien par la force, parce que ça serait vous faire justice soi-même et c'est interdit. Ok. Mais en même temps, on vous rend responsable si le, le locataire ou le squatter, enfin, le locataire enfin, qui est maintenant occupant illicite, mais et le squatter ne règle pas, euh, ne, ne font pas euh, les travaux. Et donc, vous êtes, vous êtes responsable à la fois s'il y a un accident et vous ne pouvez pas rentrer dans les locaux. Je trouve que c'est quand même la double peine et, euh, mine de rien, on ne peut rien faire contre, entre guillemets, l'État ou la loi, même pour moi, la loi, l'émanation des députés qui représentent l'État, etc. Donc, quelque part, il y a une double peine. On peut pas rentrer dans le bien et, et on est responsable s'il y, y a des dommages qui sont causés. Donc moi, je disais, vu que l'État est très lent, parce que moi, j'ai habité un petit peu en Angleterre, euh, je, je sans faire un cours sur la procédure d'expulsion en Angleterre, mais c'est assez rapide. Hein. Euh, on vient, vous fout les valises sur le trottoir, j'exagère à peine. Hein. Et, et c'est bidu. Donc le squat, je, je suis même pas convaincu qu'il y a un droit du squat là-bas, puisque c'est très, très bidu. Donc on démontre qu'on est propriétaire et ça va assez vite. Ça fait rêver. <rire> Voilà, donc euh, ce que je veux dire, c'est que dans les pays anglo-saxons, c'est pas du tout le cas. Mais euh, en France, puisque l'État intervient partout et puisqu'on a un État quand même qui est plutôt euh, providence, qu'on hein, parle d'un pays anglo-saxon, j'aurais préféré qu'il y ait un genre de fonds de garantie et que l'État prenne en charge la responsabilité au cas où quelqu'un est blessé, je prends, reprends l'exemple du passant, marche dans la rue, il y a un bout d'immeuble qui s'enlève, qui, qui ou un bout d'une maison, ce serait plus simple, il n'y a pas de copropriété au moins, il n'y a pas de partie commune. autre. Donc un bout de la maison qui s'enlève, qui tombe, la personne est gravement blessée, bah l'État aurait pu prendre en charge euh, l'indemnisation, puisque quelque part, elle empêche le bailleur de rentrer dans les locaux, elle empêche de percevoir un loyer, elle l'oblige à faire des travaux, et elle le rend responsable. Bah non, puisqu'on on empêche de faire le loyer, que l'État, entre guillemets, pour moi, fait pas son travail, et laisse traîner euh, volontairement, ou moi, je pense que c'est politique, mais donc volontairement les choses, bah, quelque part, ça serait à l'État de payer aussi les conséquences de ces dommages-là. C'est ma position, appelez, appelez pas, c'est une solution que je proposais, de toute façon c'est acté aujourd'hui que c'est la responsabilité du bailleur. mais euh, voilà, c'était une solution je pense qui aurait pu dépassionner le débat et euh, rendre un minimum de, de l'aide de noblesse aux propriétaires qui, en plus de se faire squatter et de respecter la loi, de se retrouver à, à indemniser la victime, je trouvais que c'était vraiment la double peine.
0: Ok, bah merci en tout cas, Rudy, pour, pour toute cette vision plus claire de la loi, tu vois, parce qu'effectivement, ça a fait beaucoup de débats. On a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses qui sont partagées. Et, et le téléphone arabe aidant, bah du coup, <rire> ça déforme pas mal les choses et les interprétations. Et ça va très, très vite. Donc, merci en tout cas. Je pense que les auditeurs y voient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. On va se retrouver plus tard pour des capsules différentes et notamment, on traitera des sujets intéressants comme la saisie conservatoire que tu as abordé déjà tout à l'heure euh, ra rapidement. Et on va expliquer ce que c'est. et en quoi c'est intéressant d'activer ça pour un bailleur qui serait la victime d'un de, de payé par exemple. Puis on, on va traiter aussi d'autres sujets je pense euh, notamment les différences juridiques dans, dans une autre capsule euh, entre les baux commerciaux et les baux d'habitation et voir quels sont les avantages et les inconvénients d'un bail commercial ou d'un bail d'habitation versus l'autre. Donc voilà, tous ces sujets, on va les traiter dans des prochaines capsules. Donc restez bien connectés. Rudy et moi, on échangera là-dessus de manière assez pédagogique. Vous l'avez vu, pour vulgariser un petit peu tous ces sujets juridiques. On a fait une capsule anormalement ou exceptionnellement longue <rire> aujourd'hui. C'est les avocats, ils parlent trop, ça je sais. <rire> Mais du coup, on va, on va clôturer cette capsule et on vous retrouve avec grand plaisir, Rudy et moi, sur d'autres capsules très très vite. Merci beaucoup.
1: À très vite, merci beaucoup Julien.
0: À bientôt, ciao, ciao.